0: Wir haben Mittwoch, den 25. Oktober 2023. Es ist knapp eine Stunde früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Ton vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und freue mich das erste Mal. Also die Stimme von ihm kennt ihr schon aus anderen Gesprächen. Ich habe heute zum ersten Mal das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Jörn Kreuzer ist bei mir. Moin, Jörn. Hallo, Yannick. Moin. Ja, schön, dass das geklappt hat. Du bist aus Schweden zugeschaltet, äh, können wir mit Transparenz halber äh, sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, die meisten HörerInnen dürften deine Stimme schon mal hier vernommen haben oder auch in anderen Podcasts. Ich glaube, im Rasenfunk warst du auch schon mal äh, zu Gast und hast über die Situation beim KSC gesprochen. Du warst auch lange Zeit äh, für den FC Sampoli tätig in der ähm, Medienabteilung und äh, bist weiterhin auch Mitglied in der Schachabteilung. Was gibt's sonst noch über dich zu sagen? Was möchtest du ergänzen?
1: Ja, ich denke, ja, das Wichtigste hast du gesagt. Also aktuell, ich fand das sehr schön kompakt zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, was ich ergänzen mag oder könnte. Passt alles. Ich befinde mich in Schweden, weil ich gerade Schwedisch lerne, aber das tut heute nichts zur Sache.
0: Okay, spannend. Dann bleibt nur die Frage, soll ich weiterhin Jörn sagen oder Zeki? Schöner
1: Hinweis, das ist die aktuelle Podcast-Folge, bei der ich zu Gast war. Sag aber gerne Jörn.
0: Okay, wer jetzt nicht weiß, warum, worüber wir reden, sollte mal in die aktuelle Folge vom Museumspodcast reinhören. Da geht es äh, unter anderem um äh, ja, Maskottchen beim FC St. Pauli und da spielt Jörn eine nicht unerhebliche Rolle. Aber hört da gerne mal rein, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, nun aber äh, soll es nicht um äh, Maskottchen beim FC St. Pauli gehen, sondern um den Karlsruhe SC. Und ja, bevor wir über die aktuelle sportliche Situation sprechen, würde ich gerne mit dir erstmal eine kleine Zeitreise machen. Und zwar zum 12. November 2022, also ein gutes Jahr, und ähm, also knappes Jahr ähm, zurück. Damals gastierte der FC St. Pauli beim Karlsruher SC und es gab eine, ja nennen wir es leicht schiefgelaufene Choreo seitens äh, der Heimfans, wo sich blauer und weißer Rauch ähm, unter dem Stadiondach fing und dann auch dadurch mehrere Personen verletzt wurden. Daraufhin hat dann die Polizei Ermittlungen aufgenommen und... Ähm, Demzufolge wurden dann auch äh, Mitarbeiter oder die MitarbeiterInnen des äh, Fanprojekts Karlsruhe als ZeugInnen geladen ähm, und mussten jetzt, jetzt zuletzt, das ist mein letzter Stand, ähm, ging es fast da, dazu, dass sie sogar in Beugehaft genommen werden sollten, damit diese Aussage erzwungen werden soll. Wobei die ähm, Betroffenen in dem Fall von Anfang an gesagt haben, sie werden auf keinen Fall aussagen, weil es einfach ein riesiger Vertrauensbruch wäre und ähm, ja, so wie man ähm, hört und liest, ja wird so diese Zusammenarbeit seitens der Fanszene mit dem Fanprojekt, also jetzt nicht speziell mit den Personen, sondern mit dem Fanprojekt als Institution, schon in Frage gestellt, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich glaube, da hat sich Staatsanwaltschaft äh, überhaupt keine Gedanken zugemacht, welche Bedeutung das haben könnte, ähm, wenn man da so ähm, ja, in ein doch sehr sensibles ähm, Verhältnis zwischen, zwischen Fanprojekt als, als Vermittler, zwischen Fanszene, und ähm, Polizei und Club und so weiter, ähm, wenn man da eingreift, kannst du uns mal abholen, ähm, weiß nicht, wie weit du ausholen möchtest, ähm, wie, wie da der Stand ist und wie es überhaupt dazu kam und äh, ja wie so die, die Stimmungslage in der Fanszene und beim Fanprojekt ist. Ja, vielleicht fange
1: ich damit an, wie es dazu kam. Wie es dazu kam, kann sich, glaube ich, in äh, Karlsruhe kaum jemand erklären, aber halt auch in äh, ganz Fußballdeutschland, deutschland sage ich mal, kaum jemand erklären, äh, weil ich mich schon relativ schnell nach dem Spiel gewundert habe, wo denn die ähm, Verhältnismäßigkeit bei dem ganzen Thema liegt. Ich war damals äh, mit der Familie, also halt auch mit meinen zwei Kindern im Stadion, zwar gegenüber auf der Nord äh, neben dem Gästeblock von St. Pauli. Und für mich war das im Stadion erstmal eine aus dem Ruder gelaufene äh, Choreografie, die ich aber jetzt in 25 Jahren beim Fußball schon öfter gesehen habe. Es gab da wohl auch interne Aufklärungsbemühungen, gerade wegen seitens des Fanprojektes, wo alle Beteiligten äh, mit am Tisch saßen. Und äh, diese Gespräche waren eben Anlass bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, ähm, Sophia, Volker und Sebastian, das sind die drei FanprojektmitarbeiterInnen, vorzuladen, gewissermaßen, die über diese Gespräche berichten sollten. Das haben die, wie du gesagt hast, zweimal verweigert und die dritte Option ist dann eben die sogenannte Beugehaft, die, glaube ich, sechs Monate dauern kann. Das hat aber dann wiederum die Staatsanwaltschaft ähm, abgeblasen und ähm, behält sich aber jetzt vor, das ist zumindest der letzte Stand, den ich hatte, möglicherweise nochmal gegen die drei zu ermitteln wegen Strafvereitelung. Also quasi bei Beihilfe zur Strafverfolgung. Ich bin juristisch nicht äh, Formfirmen, aber sie behalten sich quasi weitere Ermittlungen gegenüber den drei vor und ähm, ja, also ich bin so etwas, mit offenem Mund stehe ich vor der ganzen Sache, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich nicht gedacht hätte, dass eine relativ banale Choreo- bzw. Rauchtopfeinsatz, sage ich mal, solche Wellen schlägt. Die Staatsanwaltschaft, finde ich, hat dann auch relativ hoch ins Regal gegriffen teilweise in ihren Begründungen, warum das jetzt alles sein muss, obwohl Juristen darauf hingewiesen haben, hey, hier geht es um Verhältnismäßigkeit, ist die überhaupt gegeben? Es geht quasi um Eingriffe ins Sozialgeheimnis. Und unter anderem hat eben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesagt, ja, sie ermittelt da ja auch wegen einer Bildung von einer kriminellen Vereinigung, also den Ultras in dem Fall. Und äh, es gab auch im Januar Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort. Also ihr seht oder du siehst, das Regal, in das die Staatsanwaltschaft greifen musste, um das irgendwie zu rechtfertigen, war relativ hoch und für mich völlig unangemessen. Und das sagen ja eigentlich auch durch die Bank alle Juristen. Und das fand ich tatsächlich schön und überraschend, weil es beim Kicker stand, es in der Länderspielpause einen Artikel drüber, ein relativ langer, den könnt ihr euch durchlesen. Da steht eigentlich alles Wichtige drin und ähm, ja, dass wir als Fanszene oder quasi äh, der KSC Aufmerksamkeit erweckt, gerade durch so eine Kackgeschichte auf gut Deutsch, wenn ich das so deutlich muss, ich jetzt schon sein, finde ich dann schon ein bisschen tragisch. Und wenn es was Gutes haben kann perspektivisch dann möglicherweise, dass äh, SozialarbeiterInnen in allen äh, Bereichen des Lebens vielleicht zukünftig doch irgendwann mal Rechtssicherheit bekommen, sprich ein Zeugnisverweigerungsrecht, äh, weil doch Sozialarbeit in allen Bereichen nicht nur beim Fußball ganz viele intime Sachen berührt. Und äh, wenn es dazu beigetragen hat am Ende, kann ich mit der Affäre irgendwie leben.
0: Genau, also diesen Artikel, den du angesprochen hast, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, wenn ihr euch da ähm, nochmal genauer einlesen wollt. Ähm, da habe ich auch genannt, dass es auch eine Initiative gibt, oder ein Bündnis, das sich eben dafür einsetzt, dass ähm, SozialarbeiterInnen, ähm, egal um was es geht, ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, so wie es Ärzte zum Beispiel auch haben. Das ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, bisher nur in der Suchtproblematik äh, und ähm, bei, bei Schwangerschaftsabbrüchen der Fall. Ähm, wenn ich mich jetzt da nicht ganz täusche, aber lest nochmal den Artikel. Ich meine, so stand das ungefähr da, dass das in dem Fall, dass das greift, aber... Ähm, ja, so ein allgemeines äh, Verweigerungsrecht. Ich meine, wenn dann wirklich die, die Fanszene ähm, ja, sich bereit erklärt, wie du gesagt hast, zu einem Gespräch mit den Betroffenen. Also, ich glaube, es waren so. Um, um die zehn Personen, die da äh, Verletzungen davon davongetragen haben durch diese massive Rauchentwicklung, wenn sich da die Fenster bereit erklärt und hinter verschlossenen Türen unter Aufsicht oder unter Moderation des Fanprojekts da sie, sie sich bereit erklärt und natürlich auch wahrscheinlich weiterhin ähm, das Gespräch äh, mit, der, mit dem Fanprojekt suchen möchte, dann kann das ja nur funktionieren, wenn äh, die Personen wissen, dass da alles, was in den Räumen be besprochen wird, auch in den Räumen bleibt. Von daher, ja... Im besten Fall, aber wir werden das weiter beobachten, wird es ein Präzedenzfall und ähm, ja, kann dazu führen, dass SozialarbeiterInnen auch weiterhin oder auch in Zukunft in anderen Bereichen ihrer Arbeit ähm, ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Ich glaube, unterm Strich war es eben extrem
1: wichtig, äh genau, dass wir solche Präzedenzfälle vielleicht nicht haben, dass äh, die drei eben halt auch gesagt haben, wir sagen wirklich dazu nichts. Weil eine Option beispielsweise wäre ja möglicherweise gewesen, ein bisschen rumzuscholzen, zu sagen, ich kann mich nicht erinnern oder so. Aber das wollten sie eben auch nicht. Und das finde ich persönlich gut. Und auch die Solidarität in allen Kurven war auch schön, die zu sehen. Und die kam, glaube ich, auch gut an
0: und war wichtig. Ja, wie gesagt, also ich glaube, die beteiligten Personen... Ähm die, denen äh, wird auch jetzt nicht das Misstrauen ausgesprochen seitens der Fanszene, aber ja, auch, also das kennen wir ja bei uns im Fan dann hier auch, die 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 Belegschaft wechselt ja ab und zu mal, äh, ja, weil Leute was anderes machen wollen oder, ähm, weiß ich nicht, andere private oder berufliche Wege äh, sich halt ändern und ähm, ob man dann halt, wenn man da keine Klarheit hat und, und befürchten muss, dass das Ganze nochmal passiert, ja, dann ist man vielleicht unsicher, ob neue Personen im Fanprojekt dann wirklich auch so, stabil sind, sage ich mal, wie jetzt die drei ähm, und sagen ja von Anfang an, ähm, nee, wir sagen dazu nichts und ähm, ja, nehmen auch dann im Zweifel die Konsequenzen für uns selbst in Kauf. Gut, aber wir werden das weiter beobachten und äh, ja, hoffen, dass das für die für die drei und auch für die Fanprojektarbeit in Karlsruhe im Allgemeinen und auch die Arbeit aller Fanprojekte deutschlandweit, ähm, ja, dass das ähm, im, am Ende alles gut ausgeht. Ding Dong, kurzer Webblog für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt es heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das Geiz, zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein, ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter, sind darin enthalten, die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kevida entdecken wollt, geht ihr auf kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann reisen wir ein Stück weiter in der Zeit und ich glaube, für den Themenkomplex fangen wir am besten am 1. April an. Denn ich glaube, ähm, ja, viele haben wahrscheinlich gedacht, es war ein april als am 1. April Oliver Kreuzer als Sportchef entlassen wurde. Und ähm, ja, das, so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich da gerne, wenn ich das ähm, falsch einordne. Aber das war so ein bisschen der Aufhänger für Quirelen, die es jetzt im Präsidium gibt. Da, da spielen vor allem die beiden. Ähm, Vizepräsidenten Günther Pilarski und Martin Müller eine entscheidende Rolle, die da so ein bisschen außen vor sind. Ähm, es gab ja auf, wie aufgrund dieser ganzen ja, Querele, die du uns jetzt gleich in Ruhe nochmal äh, schildern kannst, ähm, gab es auch einen offenen Brief, der auch von ähm, sehr, sehr vielen Personen auch bereichsübergreifend unterzeichnet wurde, aber eben nicht von den äh, gerade schon erwähnten beiden Vizepräsidenten, was ja auch irgendwie davon zeugt, dass die, äh, ja, da so ein bisschen eine Sonderrolle einnehmen. Man konnte auch lesen, dass äh, Martin Müller zumindest sogar äh, anstrebt, selber zu, als Präsident zu kandidieren. Ja, klär uns mal ein bisschen auf. Was ist da äh, in Sachen KSC Soap so gerade? Äh, was, was passiert da gerade?
1: Ja, also äh, genau, KSC-Soap ist schon ein gutes Stichwort. Ähm, wer quasi den Stand aus dem ha April haben möchte, der müsste sich nochmal Rasenfunk Folge 256 was glaube ich, anhören. Da haben wir relativ frisch nach der Entlassung von Oliver Kreuzer darüber gesprochen. Der Max-Jakob-Ost, der ja den Rasenfunk betreibt, der hat es dann auch sehr passend als House of Karlsruhe bezeichnet. Ähm, am 1. April würde, wie du schon gesagt hast, äh, kurz nochmal zur Vorgeschichte, äh, am 1. April wurde Völlig überraschend für viele, also zumindest was den Zeitpunkt betrifft, äh, Oliver Kreuzer seines Amtes enthoben und zwar mit den Stimmen äh, von Holger Sigmund Schulze, er ist der Präsident, und den Beiratsbeisitzern Thomas äh, Hock und Christian Fischer mit Gegenstimmen von Martin Müller und Günther Pelaski. Normal bleiben solche Abstimmungsverhältnisse intern, aber die Vizepräsidenten waren zu dem Zeitpunkt äh, so sauer über die Entscheidung, dass sie das öffentlich gemacht haben, dass sie dagegen gestimmt haben und grundsätzlich ging es da halt auch irgendwie um Gelder, weil die zwei Vizepräsidenten eben, kann man sagen, so ein bisschen verkürzt, die haben halt das Geld mitgebracht, sage ich mal. Genau, dann, dann und ich hatte damals schon in der Folge, habe ich irgendwie schon gesagt, oh, 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 wenn man drei auf zwei kann man natürlich, also eine Entscheidung drei gegen zwei kann man natürlich demokratisch interpretieren, aber wenn dann gewisse Uh, Unstimmigkeiten über die Öffentlichkeit ausgetragen werden, lässt es eigentlich für die nächsten Monate nichts uh, Gutes hoffen. Und uh, so kam es jetzt auch uh, mit ein paar Monaten Verzögerungen und gerade jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nochmal ganz extrem. Und uh, aktuell wird quasi ein neues Kapitel in dieser Serie House of Karlsruhe aufgeschlagen und uh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zum Besten des Vereins ist. Was ist passiert? Uh, grundsätzlich ist passiert, dass sich der ehemalige Kaderplaner Nejad Aigün in einem Interview mit der BNN äh, geäußert hat über sein Aus, ähm, äh, hat von einer toxischen Arbeitsatmosphäre berichtet beim KSC, äh, hat erzählt, wo er nicht eingebunden war, wo er dort übergangen wurde und so weiter und so fort. Leute versuchen sich in der Presse immer so zu positionieren, deshalb will ich gar nicht bewerten, was daran stimmt, was wahrheitsgemäß oder ist oder nicht. Fakt ist aber, dass Eigen durch dieses Interview mehr oder weniger bestätigt, dass es einen großen Riss im Präsidium, also im sogenannten Beirat beim KSC gibt, der bemerkenswerterweise nicht zwischen dem Präsidium, zwischen dem Kernpräsidium und den Beisitzenden verläuft, sondern bemerkenswerterweise zwischen dem Präsidenten und den beiden Beisitzern auf der einen Seite und den Vizepräsidenten auf der anderen Seite. Und äh, das Interview ließ zumindest klar erkennen, dass dieser Riss wohl extrem tief sein muss. Wie reagiert der KSC? Du hattest es angesprochen, ähm, mit mehreren Dingen hat der KSC reagiert. Der KSC hat reagiert mit äh, einer rechtfertigenden, beziehungsweise, nein, rechtfertigenden ist falsch, mit einer klarstellenden Stellungnahme, kann man auf der Homepage auch nachlesen. Äh, da ging es quasi darum, an welchen Stellen in diesem Interview Netchard Aigün nicht recht hat. Unterschrieben? wurde, nee, das, das sorry, habe ich mich vertan, siehst du, ich komme völlig durcheinander. <lacht> äh, übrigens, das alles, was, alles, was ich gerade erzähle, ist quasi Stand Mittwochabend, es kann in den nächsten Tagen noch weitere Äußerungen in der Presse geben. Ähm, genau, der KSC hat erstmal mit einer äh, mit einer Erklärung reagiert, äh, was quasi äh, an den Ausführungen von Edgard Eigen so nicht stimmt. Ich persönlich, so vom Gefühl her, weiß ich nicht, ob das so gut war, über dieses Stöckchen zu springen. Also, dass man quasi beklagt, dass interner intern bleiben sollen. Und dann so ein Stück weit geht man so, zwar nicht direkt, aber trotzdem irgendwie mit interner an der Öffentlichkeit, beziehungsweise beteiligt sich an dem Spiel. Weiß ich nicht, ob das so der cleverste Schritt war, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls hat darauf wiederum der Vizepräsident äh, Martin Müller reagiert, beziehungsweise beide Vizepräsidenten, indem sie quasi gegenüber der Presse gesagt haben, naja, bei den Sachverhalten, wo ich Einblick hatte, also beziehungsweise bei den Sachverhalten, zu denen ich was sagen kann, hat, äh, kann er Anetchat Eigens Aussagen nichts Falsches erkennen. Und das konterkariert ja quasi die offizielle Stellungnahme des Vereins, wo er der Vizepräsident ist, gewissermaßen.
0: Wie
1: mhm. ähm, reagiert der Verein? Nächste, nächster Schritt, der Verein reagiert quasi mit einem offenen Brief, mit einer weiteren Stellungnahme, wo im Endeffekt ist auch ein bisschen länger, aber im Endeffekt wird eben die Einheit des Vereins äh, beschworen und dass alle an einem Strang ziehen müssen, gerade in so einem krassen Wettbewerb wie der zweiten Bundesliga, dass man sich da eigentlich keine Störgeräusche leisten kann. Ähm, dieser Brief wurde, wie du sagst, von über 30 Leuten unterschrieben, also Abteilungsleiter, aber halt auch die ganze Marketingabteilung beispielsweise, ähm, also alle leitenden Angestellten im Verein. Es fehlen aber zwei Unterschriften, die von den Vizepräsidenten. Okay. Die Vizepräsidenten haben das unter anderem damit begründet dann in der öffentlichen Stellungnahme, dass sie quasi nicht einbezogen wurden, sondern dass sie quasi nur in Kenntnis gesetzt wurden beziehungsweise Dass sie es überhaupt nicht gekannt haben. Wie genau die Formulierung war, weiß ich jetzt nicht. Aber quasi, wenn man Einheit, wenn man zur Einheit aufruft und zwei wichtige Person, Person oder Personen des Vereins fehlen, lässt es meiner Meinung nach schon irgendwie Tief blicken und ähm, ja, ich kann da auch nur noch die Hände vor den Kopf zusammenschlagen und äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Seitdem ich hatte dir, hattest du erwähnt, ich hatte dir den Links ähm, ich hatte dir einen Artikel dazu geschickt und seitdem dieser Artikel aber erschienen ist, ist wiederum was passiert. Und zwar haben sich jetzt die Supporters äh, Karlsruhe gemeldet zu Wort gemeldet. Das war gestern, also quasi am Dienstag, den 24. Oktober. Da haben die äh, quasi eine Stellungnahme abgegeben, findet ihr auf Instagram oder bei denen auf der Homepage, Stellungnahme abgegeben, dass sie jetzt mal Ross und Reiter benennen wollen. Äh, Ross und Reiter sind in dem Fall die Vizepräsidenten, die angeblich ähm, Informationen an die Presse weitergegeben haben beziehungsweise Informationen angeboten haben. Und ähm, weil du hattest es auch erwähnt, äh, die Presse spekuliert beziehungsweise irgendwie Hinweise bekommen hat, dass möglicherweise Martin Müller eine eigene Präsidentschaftskandidatur äh, im Dezember äh, plant, äh, haben die Supporters Karlsruhe mal den Hinweis gegeben, dass wenn er sich quasi zu den Ereignissen der letzten Tage eben nicht irgendwie äußert, dann würden sie am 4. Dezember, passiert quasi am 4. Dezember das Gegenteil, äh,
0: dann stellen sie einen Misstrauensantrag gegen ihn. Genau, du müssen wir da muss wieder kurz sagen, ähm 4. Dezember ist nochmal, äh, äh, ja, ja, die Mitglieder,
1: Sorry, genau, die Mitgliederversammlung ist am 4. Dezember, die eigentlich jetzt erstmal gar nicht so spannend war, sag ich mal, ähm,
0: weil, bis, bis vor bis kurzem, vor kurzem
1: ja. genau, und, äh, die Supporters Karlsruhe haben eine klare Ansage gemacht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass quasi das, das Bild ähnlich ist wie beim FC St. Pauli, dass da wirklich interessierte Vereinsmitglieder zu so einer MV kommen, so, man so ganz grob die AFM mit den Supporters vergleichen kann, ist eigentlich relativ deutlich, dass eine Präsidentschaftskandidatur eigentlich keine Chance haben kann. Stand jetzt. Also ist meine ist quasi meine Interpretation. Und ähm, Genau, und was passiert? Ich habe versucht, das noch hinzubekommen vor der Podcastaufnahme, habe es aber äh, irgendwie nicht mehr, äh, konnte es nicht mehr ergattern. Martin Müller hat heute der BNN äh, ein Interview gegeben, der Badischen Neuesten Nachrichten, äh, wo ich leider nur den ersten Absatz äh, lesen kann, weil es hinter Bezahlschranke ist, aber ähm, wo er quasi sagt, dass das Verhalten der Supporters mit dieser Stellungnahme total unprofessionell sei und genau, also im Endeffekt hat er wieder dagegen geschossen und hat wohl auch interner präsentiert, die ich jetzt leider nicht paraphrasieren kann, vielleicht auch gar nicht paraphrasieren will, weil man unterm Strich sagen muss, hier versuchen sich quasi Leute, glaube ich, in der Öffentlichkeit in Stellung zu bringen.
0: Ja, und dass ein Vizepräsident eines Fußballvereins äh, einer, einer einer Unterstützergruppe oder einer, einer Fangruppe äh, mangelnde Professionalität äh, unterstellt, obwohl du ja gerade sehr schön skizziert hast, was da in den letzten Wochen und Monaten äh, ja, auf, auf äh, oberster Vereinsebene alles so passiert ist. Ähm, naja vielleicht einfach mal in den Spiegel gucken, bevor man äh, solche Interviews gibt und ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend und ich glaube der 4. Dezember, wir haben ihn gerade schon angesprochen, wird dann nochmal so, ja, so, ein, so ein einschneidendes Datum und danach ist man sicherlich schlauer, wie das da alles ähm, weiter passieren kann. Den offenen Brief kann ich auch gerne oder den Artikel zum offenen Brief mal schauen, wie ich es mache, ähm, kann ich auch gerne verlinken. Da wird auch wie, wie gesagt wie du schon gesagt hast, ja, zur Ruhe und, und äh, einer Geschlossenheit ähm, aufgerufen und da können wir ja vielleicht die die brücke schlagen ähm, zur sportlichen situation denn du hast mir im kurzen vorgespräch gesagt äh, christian eichner hat äh, in der pk vor dem jetzt zuletzt äh, vor dem sieg gegen schalke gesagt ähm, ja dass die mannschaft sich jetzt wieder auf den fußball konzentrieren kann ähm, vielleicht ist das ja eine ganz gute brücke um zu gucken dass äh, ja zumindest sportlich ist er jetzt äh, am vergangenen wochenende wieder ein bisschen aufwärts ging vielleicht kurz zur einordnung ihr steht auf platz 12 Drei Siegen, drei Unentschieden stehen vier Niederlagen gegenüber. Torverhältnis, glaube ich, komplett ausglichen, 16 zu 16. Ja, also so graues graues Mittelfeld. Ich glaube, es ist ziemlich genau so so acht Punkte nach oben, sechs, sieben Punkte nach unten. Aber das ist ja sicherlich nicht die Position, die, in, die der KS oder in der der KSC stecken wollte, zehn Spieltage äh, in der laufenden Saison. Da ähm, hat man sich sicherlich vor der Saison anderes vorgestellt, oder?
1: Das mag möglicherweise sein. Das war, was du angesprochen das war die Nachspiel-PK, also die Spielen, die Pressekonferenz nach dem Spiel. Ah, okay. Da hat Christian Eichner gesagt, dass er es super fand, dass sich die Mannschaft offensichtlich auf den Fußball konzentrieren konnte und dass Profis eben Profis sind und dass die alles ausblenden konnten. Und es war quasi explizit auf die unruhigen Tage beim KSC gemünzt. Also es kommt klar raus, dass er das meinte. Und ähm, ansonsten muss man sehen, da kann ich auch an dieser Stelle vielleicht mal aufs Gespräch bei den Wildprag-Brutlern verweisen. Die haben In der aktuellen Folge hat der Niklas mit dem Vorsänger gesprochen, mit Daniel, mit Schneider. Und äh, der meinte halt auch, dass er quasi nicht nervös geworden ist die letzten Wochen. Und in dem Fall bin ich auch Total-Team-Schneider. Äh, es waren natürlich fünf äh, sieglose Spiele, die wir hatten. Aber jetzt muss man halt wirklich, man muss halt quasi mit so ein bisschen einen klaren Blick mal auf unsere Situation als Verein so ein bisschen schauen, äh, was stimmt, was definitiv korrekt ist, glaube ich, dass ganz viele Menschen sich was anderes vorgestellt haben. Ähm, und ähm, weil, also vorgestellt haben deshalb, Lars Stindl kommt zurück. Also wirklich ein, äh, ein Messias. Eine, das, ja, Messias würde ich nicht sagen, aber es ist ja quasi eine Mondo das ist ja ein modernes Märchen. Also wie viele Spieler findest du, die quasi ausziehen, richtig tolle Bundesliga-Karriere machen und dann quasi ihr Versprechen einlösen, weil sie ihren Jugendverein so lieben, weil sie da schon drin standen in der Kurve in der Jugend. Lars Stindl kommt zurück. Der Wildpark ist, ist neu. Und man liefert wirklich ein begeisterndes Spiel gegen FC Liverpool ab in der Saisonvorbereitung zur Stadioneröffnung. Dann gewinnt man 3-2 in Osnabrück macht ein gutes Spiel gegen den HSV, 2-2 Endstand, was soll, was soll da schief gehen? Tja, nun, äh, man verliert unter anderem in Wehen äh, beispielsweise, man tut sich, man verliert in Düsseldorf, man verliert ein ganz komisches Spiel gegen Fürth, in Fürth, 4-3 ähm, und plötzlich ist die Abstiegszone viel näher, als man sich das so zum Träumen äh, gedacht hätte, beziehungsweise man selber hätte sich auch weiter oben einsortiert, haben ja auch ein paar Expertinnen gemacht vor der Saison, KSC als Geheimfavorit irgendwie ähm, be bezeichnet. Aber wenn man so genauer drauf guckt, muss ich ehrlicherweise sagen, ist halt da, wo wir uns bewegen, sage ich mal, oder wo wir uns hinbewegen. Und deshalb war der Sieg gegen Schalke ja auch sehr wichtig, ist eigentlich genau da, wo wir wahrscheinlich landen würden. Also ich tippe eher so auf Platz 8 bis 12 dieses Jahr, hat auch Gründe, weil man ja, wir hatten es gerade eben schon angesprochen, man konnte ja Oliver Kreuzer nicht direkt ersetzen. Man hat tatsächlich auch eine Struktur verändert. Äh, Michael Becker, der jetzt für die wirtschaftlichen Belange äh, zuständig war eigentlich, der ist jetzt quasi der Obergeschäftsführer und er hat nur noch, in Anführungszeichen, nur noch drei Bereichsleiter, wovon einer eben der sportliche Leiter ist. Und die ganzen Neuzugänge musste quasi eine Taskforce abwickeln. Ähm, und wir hatten wieder große Verluste. Mittel Kaufmann, der war ja nur ausgeliehen. Das war irgendwie klar, dass man den nicht halten kann. Den musste man irgendwie ersetzt haben werden. Und unter anderem entschied man sich für ein Leihgeschäft mit Eintracht Frankfurt. Alter bekannter Millantor, Igor Mantanovic, der hat jetzt eine Weile gebraucht, anzukommen. Hat Christian Eichner auch gegen Schalke nach Schalke gesagt. Ähm, er hat es so schön formuliert mit ein Spieler muss im Training gewissermaßen an meine Tür klopfen, an die Trainertür und sagen, ey Trainer, hier bin ich, setz mich ein. Und das hat Igor wohl die letzten Wochen ganz hervorragend gemacht. Und er wurde ja auch direkt belohnt mit einem Assist und einem Tor. Und äh, wir müssen auch drauf schauen, dass der KSC oder dass wir gar nicht so die richtige Kadertiefe haben. Wir können aktuell, wenn man die U19-Spieler abzieht, mit 16 Spielern trainieren. Mhm. Gerade in der Phase, wo es nicht so gut lief, hörte man immer mal wieder Stimmen oder hat man so Forumseinträge, wie es halt mal so ist, gesehen. Oh, der Eichner ist viel zu stur, der hält immer an seine Leute fest, der muss mal was verändern. Aber wenn man genau drauf guckt, so viele Optionen haben wir gar nicht. Ähm, ich finde, die Abwehr ein bisschen kommt langsam in die Jahre, ist ein bisschen zu alt in manchen Teilen. Und wir haben da jetzt den ähm, Herold hinten links, der hat jetzt auch gespielt gegen Schalke, aber da hat Christian Eichner genau dasselbe gesagt, der braucht halt auch. Ne? Also der der, Spiel, der bietet sich im Training an, aber da kann es halt auch sein, dass er zwei Wochen später irgendwie eine komische Trainingswoche hat, weil er einfach noch jung ist und da auf der Suche nach Konstanz ist. Aber so richtig auf vielen Positionen haben wir eigentlich gar keine Möglichkeit, äh, was zu tun. Wir können hinten links Herold statt Heise einsetzen. Wir können vorne im Sturm ein bisschen variieren mit äh, Zivizat, äh, Zivi, ah, Budu, Zivzivate, Ziv, 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 jetzt und Mantanovic oder halt quasi Stindel als zweite Spitze. Aber sonst gibt es gar nicht so richtig ähm, Varianten. Und ich finde, bevor man drüber diskutiert, dass wir unbedingt oben mal anklopfen sollten oder vielleicht nach oben schielen könnten, muss man quasi mit dem Kader arbeiten, den wir haben. Und da finde ich trotz allem die Mannschaft auf einem guten Weg. Also der Sieg war sicherlich ganz wichtig jetzt, ähm, weil sonst hätte es tatsächlich übel ausgesehen. Äh, ich war vor zwei, drei Wochen war ich ja gegen Nürnberg bei St. Pauli im Stadion. Und ich sag mal so: äh, Da habe ich in die WhatsApp-Gruppe. Nach dem Spiel in die Karlsruher WhatsApp-Gruppe, die ich habe auch geschrieben, Freunde, hier werden wir richtig Spaß haben in zwei Wochen.
0: Okay, wie das am, wie das am Samstag ausgehen kann, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, du hast ja jetzt schon quasi ähm, einen, einen Namen für unsere beliebte Rubrik Neues von den Alten, hast du schon gesagt, dass Igor Matanovic jetzt da, äh, der ja eigentlich Eintracht Frankfurt gehört, aber jetzt äh, dann erst mal bei euch spielt, ähm, dass er angekommen ist. Wie geht's denn Marcel Beifuß? Ja, Marcel Beifuß,
1: das fand ich auch tatsächlich ähm, schön formuliert in der Pressemitteilung, als er quasi ankam, ist, dass er sich quasi anbieten soll und quasi die, die da sind, herausfordern soll. Er hat jetzt auch vier Einsätze gehabt schon, ich, der wurde gegen Schalke auch eingewechselt, wenn ich nicht irre. Aber ja, genau, aktuell hat er vier Einsätze und ähm, der wird sich weiter anbieten. Ähm, ich glaube, für ihn gilt mehr oder weniger dasselbe, was... Christian Eichner jetzt äh, auch über alle jungen Spieler gesagt hat, dass die sich anbieten müssen, dass das quasi immer auf die aktuelle Form ankommt und man, beim KSC aktuell weiß man halt auch nie, wann es denn dann soweit ist, also quasi aktuell spielen wir mit Robin Bormuth und mit äh, Marcel Franke, äh, der andere Innenverteidiger äh, Kobalt äh, trainiert jetzt wieder, da werden wir dann auch demnächst wieder Optionen haben, aber im Endeffekt äh, ist es wichtig, wie sagt man immer so schön, trust the process, gewissermaßen. Also ähm, man entscheidet sich für diese jungen Spieler. Man war jetzt ein bisschen mutiger mit so einer Transferentscheidung beispielsweise für äh, Beifuß. Und da muss man halt quasi auch, äh, finde ich, schon irgendwie in äh, Betracht ziehen, dass es auch mal länger
0: dauern könnte. Ja, und es klingt ja jetzt so, was du skizziert hast, ähm ja, auch nach einem längeren Prozess, also dass einfach der Kader jetzt auch, wenn nicht in dieser Saison, vielleicht kann man im Winter noch ein bisschen nachjustieren, wenn du sagst, na ja man hat eigentlich nur 16 Spieler, die man effektiv irgendwie aufstellen könnte. Dass da einfach in der Kaderplanung einfach noch ein bisschen, ein bisschen Zeit braucht. Ich meine, es gab jetzt, wenn man mal die, die Parallele zu St. Pauli zieht, ich hatte jetzt irgendwie im NDR, gab es letztens so einen kurzen Einspieler, wo Oke Göttlich gesagt hat, na ja, das das, was jetzt gerade beim FC St. Pauli auf dem Platz steht, das ist eine, das ist eine langfristige Planung von sechs bis acht äh, Transferperioden, meine ich, hätte er gesagt. Also wirklich längerfristig geplant. Und das Ding ist für mich so, als wenn man beim KSC einfach jetzt, ja, die Alternden langsam irgendwie ähm, vielleicht äh, perspektivisch ersetzen muss äh, durch durch junge wilde die jetzt ja ich meine Marcel Beifuß ist äh, gerade mal 20 ne also ja. er hat sicherlich noch einen ganzen ganzen Weg vor sich und ähm, genau und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja, die, die Laie von Matanovic vielleicht sogar noch über den Sommer hinaus, äh, verlängert wird. Ich weiß nicht, wie da bei uns ist mit Vertragsmodalitäten, ist immer sehr viel stillschweigen, ähm, eine einstiegige Seite im Internet sagt, dass, dass er bis 24, also bis Sommer 24 noch bei Anrich ausgeliehen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das noch verlängert, weil der ja eben auch noch relativ, ähm, jung ist mit seinen, das auch, ist auch genau 20, ähm, jetzt auch erst im, im März geworden. Also, ähm, der, dem könnte es sicherlich nicht schaden, da bei euch noch, noch weitere äh, Erfahrungen zu sammeln und ähm, dann mal gucken, ob er dann bei, bei äh, Frankfurt dann den nächsten Schritt gehen kann, wie man immer so sagt. Aber ist doch schön zu, zu sehen, dass, äh, dass es den beiden offensichtlich ganz, ganz gut geht bei euch. Ich meine vor allem
1: äh, bei Ivo Mantanovic, da hat ja jeder, der sich so ein bisschen beschäftigt hat mit der Saisonvorbereitung, die haben geschwärmt in Frankfurt von ihm und deshalb war ich da auch... Ich Relativ äh, froh drüber, dass wir so einen Spieler bekommen. Ist natürlich nur eine, ähm, ja, kann wahrscheinlich perspektivisch auch nur eine Übergangslösung sein, weil er nur ausgeliehen ist. Aber unterm Strich, ja, was heißt knabbern? Wir knabbern nicht daran. Aber vor zwei Jahren hat quasi ein klarer Zielspieler mit Philipp Hoffmann den Verein verlassen. Und das versucht man jetzt eigentlich seitdem auf mehrere Schultern zu verteilen. Und äh, ich meine, allein wie Igor, so was der von wie der mit dem Körper reingeht, also was der für eine körperliche Präsenz hat, das gefällt mir schon sehr gut. Und man vergisst einfach, dass er jung ist und halt auch tatsächlich am Ende bei St. Pauli äh, relativ viele Verletzungsprobleme hatte und jetzt vielleicht zum ersten Mal wieder fit ist. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen, weil ich, ich finde, ein guter Spieler, hat gute Anlagen und wie gesagt, super jung. Und dafür hat er, glaube ich, auch schon über 50 Zweitligaspiele oder so. Das ist ja gar nicht so schlecht für einen Spieler in dem Alter. Und ansonsten äh, vielleicht noch ein Satz, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Es war nicht nur Mikkel Kaufmann, den wir verloren haben. Der war ja nur eine Leihgabe, da konnte man relativ wenig machen am Ende. Sondern äh, wir mussten halt auch mal wieder ein Eingewächs ziehen lassen mit Tim Breithaupt, der zum FC Augsburg gegangen ist. Also ich glaube, wir sind sehr stolz darauf, dass wir so viele Bundesligaspieler ausbilden, die halt dann auch eine schöne Bundesligakarriere machen ist aber zeitgleich ein Fluch, weil man sie immer wieder ziehen lassen muss.
0: Gut, wie schön jetzt eine Bundesliga-Karriere beim FC Augsburg ist. Äh, ist ja. vielleicht ein anderes Thema. <lacht> Nein, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Das, das geht uns ja nicht anders, ähm, dass das gute, ich meine, guck dir Lea Paccarada an, der jetzt zum Glück äh, bei Köln spielen darf. Das stand ja, äh, als der Transfer feststand, auch noch ein bisschen in den Sternen, ob die ihn überhaupt äh, registrieren dürfen. Ähm, aber der spielt ja jetzt, so wie ich es wahrnehme, ähm, ja schon eine, eine sehr, sehr gute ähm Stammspieler ja. Genau Stammspielerrolle Stamm und ähm, ja, das ist dann halt so, wenn wenn man sich in der in der zweiten Liga präsentiert äh, und quasi anklopft, um jetzt in dem Bild zu bleiben, was was äh, euer Trainer da quasi auch äh, bemüht, wenn du dann als als Zweitligaspieler an der an der Tür zur ersten Liga anklopfst und Vereine die Tür aufmachen, dann ist das ja ganz normal und sei den sei den Jungs ja auch gegönnt. Gut, dann könnten wir eigentlich schon zum Spiel am Samstag kommen, weil, äh, ja, traditionsgemäß ist es eigentlich so, dass äh, Ex-Spieler immer gegen uns treffen, also wenn Matanovic fit ist, wie du sagst, äh, gehe ich fest davon aus, dass er ein Tor für euch äh, gegen uns macht. Ja, was, was meinst du denn, wie viele Tore fallen sonst noch und auf was für ein Spiel können wir uns am Samstag freuen?
1: Ja, ja. Das ist eine gute Frage. Da fällt mir eine Antwort tatsächlich sehr schwer, weil wenn etwas einen höheren Tabellenplatz einen etwas höheren Tabellenplatz verhindert, dann ist es tatsächlich unsere Toranfälligkeit, auch bei Standards. Ich weiß nicht, ob der KSC den Fehler begehen wird, mitspielen zu wollen. Ähnlich wie Nürnberg jetzt vor zwei Wochen. Die wollten mitspielen am Anfang, das ging furchtbar schief. Möglicherweise werden die erstmal auf äh, sicher äh, gehen und gucken, St. Pauli den Ball geben. Schwer, es wird schwer zu sagen. Also ich, ich kann es nicht sagen, weil ich jetzt auch nicht unbedingt, muss ich ehrlicherweise sagen, mit so einem Schalke-Spiel gerechnet habe. Das war nicht nur spielerisch fein, fand ich teilweise, sondern es war vor allem von der Energie und vom Bock her richtig wichtig. Und das war das, was man halt auch in dem engen Wettbewerb zweite Liga braucht. Wenn sie das irgendwie auf den Platz bringen können und es länger, längere Zeit wieder ein bisschen unentschieden steht, dann können wir da sicherlich wieder einen Punkt mitnehmen wie im Mai, wenn vielleicht geht es sogar noch mehr. Aber das wäre aufgrund der aktuellen Form von St. Pauli etwas vermessen, glaube ich, vor allem zu Hause bei St. Pauli. Von daher war ach, schwer zu sagen. Aber, komm, komm. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sag jetzt, St. Pauli ist von der Mathe, vom Mathe-Algorithmus sind sie mal fällig und der KSC gewinnt 2-1 nach einer Ecke. Fertig, komm.
0: Okay. Du meinst, <lacht> ihr, ihr fügt dem, dem FC St. Pauli die erste Niederlage saisonübergreifend, sind es glaube ich, weiß nicht, 15 oder 16 Spiele. <lacht> fügt ihr uns die erste Niederlage zu. Das ist, äh, ja, das, das ist mutig. <lacht> Also wie gesagt, ein, ein, ein Tor äh, gestehe ich euch zu. Ich glaube aber, ähm, also man hat jetzt am, am, am vergangenen Wochenende, als wir in Paderborn gespielt haben, gesehen, dass ähm, ja wir uns schwer tun, wenn der wenn der Gegner tief steht. Also wir hatten glaube ich äh, ja anders als äh, Paderborn dann wirklich gespielt, hat die haben ja wirklich sehr sehr defensiv gestanden. Wir hatten glaube ich damit gerechnet, dass die irgendwie mitspielen wollen. Also wenn man da hinten wirklich massiv steht und dann auch äh, auch gut defensiv steht, das habe ich jetzt bei dir rausgehört, dass das nicht immer der Fall ist bei euch. Ähm, von daher solltet ihr vielleicht so ein bisschen auch das Heil in der Flucht suchen ähm, und, und nicht nur äh, hinten drin stehen und darauf warten, dass äh, möglichst viel Zeit von der Uhr verstreicht. Gut, ich glaube aber, Heimspiele liegen uns einfach und ähm, ja, wir haben im Moment einfach einen, einen Lauf ähm, und ich gehe nur in Auswärtsspiele mit der Maßgabe, dass wir zumindest nicht verlieren. Von daher, zu Hause muss gewonnen werden, wenn wir da weiterhin oben ähm, mitspielen wollen. Ich sage 3 zu 1 für den FC St. Pauli. Gut, dann können wir ja vielleicht noch kurz ausprobieren. Du wirst auch am Wochenende im Stadion sein. Hast du schon deine Reisepläne fertig skizziert? Wann kommst du aus Schweden nach Hamburg?
1: Ja, ich komme Freitagabend wieder aus Schweden nach Hamburg. Nochmal schöne Grüße an die DFL für die späte äh, Terminierung ich sage mal so, ich hatte auch damit gerechnet, weil St. Pauli ja Pokal spielt äh, dienstags, dass es möglicherweise auch ein Freitagsspiel werden könnte. Dann hätte ich das Spiel nicht sehen können. Aber ähm, Samstag ist recht ideal, finde ich. Äh, Kommt Freitagabend an. Ich hoffe, dass ich vor meinen Kumpels ankomme, die da teilweise bei mir pennen dann. Und äh, genau, machen wir uns einen schönen Samstag. Ich wohne ja in der Nähe des Stadions nach dem Spiel. Machen wir damit auch diversen Freunden aus St. Pauli ein bisschen äh, Sit-in bei mir danach und dann gucken wir mal.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie schon Leute vor deiner Tür Sit-In machen und auf drauf warten, dass du die Tür aufschließt.
1: Ja, es ist gewisser, es ist ge ja, es ist äh, die Gefahr besteht tatsächlich. Also ich sage es mal so: Wenn es so läuft wie die Hinfahrt, wo ich fast zwei Stunden Verspätung hatte nach Kopenhagen, dann äh, ähm, müssen die Leute zum sekos Kiosk oder so in der clement schulz straße und sich da irgendwie aufwärmen. Also ich wollte sagen: Also rund
0: ums Stadion gibt es ja genug ja. Möglichkeiten, um, um Wartezeit sich zu vertreiben. Da können wir dann ähm, am, äh, im Nachgespräch darauf eingehen, wie das denn dann äh, sich alles so gestaltet hat, ob du pünktlich warst oder ob sie noch äh, auf dich warten mussten. Ja, und ich danke dir fürs Gespräch. Ähm, Gerne. Freue mich auf das Spiel am Samstag und äh, ja, erstmal bis dahin und äh, ja, Forza St. Pauli. Senne, ciao.